0: Geolino Spezial – gemeinsam gegen Corona
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Na, wolltet ihr gerade alle im Chor? Guten Morgen, Ivy. Zurücksagen wie jeden Morgen in der Schule. Und das, obwohl ihr diesen Podcast vielleicht gar nicht morgens hört. Dann habt ihr einen klaren Fall von Schulvermissung. Das Wort habe ich mir gerade natürlich ausgedacht. Wenn man sowas macht, nennt sich das Neologismus. Okay, ich höre schon auf mit Klugscheißern. Ich bin nämlich sehr, sehr gerne in die Schule gegangen. Aber ihr könnt das ja gerade nicht. Und deshalb sprechen wir heute über das Thema Homeschooling. Warum es das sonst nicht gibt und warum es eigentlich auch ganz praktisch sein kann. Aber erst unsere Nachricht. Kommt heute aus der Ostthüringer Zeitung. Sie schreibt. Jena hat sich entschieden, weitere Schritte für den Schutz der Bevölkerung einzuleiten. In einer Woche soll das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in Jenaer Verkaufsstellen, dem öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr verpflichtend sein. Das heißt, dass die Jenaer Bürgerinnen und Bürger bald etwa in Supermärkten, Bussen und Bahnen Schutzmasken tragen müssen. Solche Masken können nämlich verhindern, dass kranke Menschen beim Sprechen, Husten oder Niesen Viren oder Bakterien in der Umgebung verteilen und damit vielleicht andere anstecken. Der Jenaer Fachdienst Gesundheit sagt, dass sich dann auch Kassiererinnen und Kassierer in Supermärkten oder die Fahrerinnen und Fahrer in Bussen nicht so leicht anstecken, wenn alle Masken tragen. Zurzeit lernt ihr ja alle zu Hause statt in der Schule. Und das ist ziemlich ungewöhnlich. In Deutschland gilt mit der Einschulung nämlich die Schulpflicht.
0: In Deutschland müssen Eltern ihre Kinder in die Schule schicken. Schwänzen ist verboten. Wer erwischt wird, muss je nach Bundesland manchmal sogar eine Strafe zahlen. Eingeführt wurde die Schulpflicht für Jungen und Mädchen erstmals im Jahr 1592 im damaligen deutschen Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. Heute werden junge und Mädchen meistens mit sechs Jahren eingeschult und müssen insgesamt mindestens neun Jahre in der Schule bleiben. Das ist deutschlandweit gleich. Aber was und wie genau in der Schule gelernt wird, ist Sache der 16 Bundesländer. Deswegen sieht der Lehrplan, der euren Lehrerinnen und Lehrern vorgibt, welche Themen sie durchnehmen sollen, in Brandenburg ganz anders aus als in Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Und deswegen haben Schulkinder aus Hamburg oder Schleswig-Holstein übrigens auch so gut wie nie gleichzeitig Ferien mit Freunden aus Bayern oder Baden-Württemberg.
1: In anderen Ländern ist Homeschooling dagegen erlaubt und gar nicht so selten, zum Beispiel in den USA, wenn Familien zum Beispiel herumreisen oder wenn manche Eltern finden, in der Schule wird die eigene Religion nicht gut genug gelehrt. Dann können sie sagen, wir unterrichten unsere Kinder selbst. Im Moment lernen wir also auch in Deutschland alle zu Hause. Aber ich bin mir sicher, dass einige von euch froh sind, wenn sie auch wieder zur Schule gehen können, oder? Wo wir schon beim Zur-Schule-Gehen sind. Unser Schulweg ist in Deutschland meistens gar nicht so lang. Ihr lauft ein paar Minuten oder fahrt Fahrrad, nehmt den Bus oder werdet von euren Eltern mit dem Auto gebracht. In anderen Ländern, vor allem in vielen ärmeren Regionen der Erde, nehmen Kinder richtige Strapazen auf sich, um überhaupt Unterricht zu bekommen. Oft müssen sie zum Beispiel stundenlang, kilometerweit über Stock und Stein laufen, um ihre Schule zu erreichen. Und die, die machen das jeden Tag. Andere, die an Flüssen oder Seen leben, zum Beispiel in Kambodscha, in Südostasien, fahren sogar mit dem Boot zur Schule. Und ich habe mich noch ein bisschen weiter umgeschaut. Es gibt zum Beispiel Kinder aus dem Ort Madibago im Nordwesten der Philippinen. Die müssen jeden Tag eine glitschige Steilwand, die mit Moos und allerlei Grünzeug bewachsen ist, im Dschungel hochkraxeln. Alles, woran sie sich dabei festhalten können, sind ein paar Wurzeln, die aus der Steilwand wachsen. Und ein Wanderoutfit tragen sie dabei natürlich nicht, sondern, Achtung, Flipflops. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ganz schön gefährlich. Oder in den Jungastälern in Bolivien in Südamerika. Da müssen manche Schülerinnen und Schülerinnen eine circa 200 Meter tiefe Schlucht überwinden. Und das machen sie an einem Drahtseil an einer Zipline. Wenn man das so hört, ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm, wenn der eigene Schulweg nur ein paar Meter lang ist. Vom Frühstückstisch bis zum Schreibtisch. Übrigens auch für eure Lehrer. Wie das für die genau aussieht, hat mir Peter Jitschin erzählt. Er ist Latein- und Englischlehrer an einem Gymnasium in Hamburg. Hallo, Herr Jitschin.
2: Ja, hallo, Ivy. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sie sind ja genau wie alle Schüler und Schülerinnen auch im Homeschooling. Was ist denn da das Beste dran?
2: Ähm, ja, einerseits natürlich die Sicherheit, also dass wir jetzt unseren Schülerinnen und Schülern weiter Unterricht bieten können, aber sie nicht in Kontakt bringen, eventuell eben mit äh, Viren. Jetzt so persönlich für mich ähm, muss ich auch sagen, dass ich es auch angenehm empfinde, dass ich zum Arbeitsplatz einfach nur durch zwei Türen durchgehen muss mhm. und nicht ähm, mich in den Straßenverkehr wagen muss und ähm, da mit dem Fahrrad fast immer schon mehrmals täglich irgendwelche gefährliche Situationen habe
1: bleiben sie dann auch in Jogginghose den ganzen Tag?
2: Ja, tatsächlich, <lacht> äh, tatsächlich kommt das schon vor. Also wenn ich natürlich irgendwelche ähm, Videokonferenzen habe, dann gucke ich schon, dass ich äh, ein Hemd anhab. Aber äh, die Jogginghose, das kann schon sein, dass die dann anbleibt, weil ja.
1: Aber gibt es noch andere Vorteile? Also ist es vielleicht auch ein bisschen entspannter, von zu Hause zu arbeiten?
2: Ja, klar. also Das stimmt das stimmt schon. Also was ich auch sagen muss, was mir gar nicht fehlt, ist dieses um 7 Uhr aufstehen, ähm, sondern diese Flexibilität. Also ich kann ja mit den Schülerinnen und Schülern ausmachen, wann wir uns treffen wollen. Und dann sind wir vor dem normalen Rhythmus ein bisschen gelöst. Und ähm, auch wenn ich jetzt mit Aufgaben arbeite, die ich hochlade, die, die Schülerinnen und Schüler, die können ja bearbeiten, wann sie wollen, kann ich auch vorbereiten, wann ich möchte. Und das ist schon, ein großer Vorteil, ja.
1: Und jetzt die andere Seite. Was ist denn das Nervigste am Homeschooling?
2: Wenn ich gerade über flexibel arbeiten nachdenke, ist es einerseits auch dieser fehlende Rhythmus. Also ich habe jetzt nicht mehr genau die Zeiten, wann der Unterricht vorbei ist und jetzt kann ich mal andere Sachen arbeiten, irgendwas vorbereiten oder sonstige technische Sachen, sondern es ist irgendwie, da ist eine Schülergruppe, da ist eine Schülergruppe. Was mich auch vor allem beim Unterrichten stört, ist so, dass ich nicht mehr so die Differenzierung machen kann. Also ich kann nicht mehr gucken, welchen Kindern äh, fällt es jetzt besonders schwer, welche Kinder brauchen da Hilfe. Ähm, da habe ich nicht mehr so den Überblick wie im Klassenzimmer. Das fehlt mir schon. Die Technik an sich ist schon ein Problem. Also ich arbeite gern mit der Technik, aber es hängt auch immer davon ab, ähm, welch, wie sind die Kinder, wie kommen die damit zurecht, was haben die Schülerinnen und Schüler für Voraussetzungen zu Hause. Und manchmal klappt super und äh, alles kommt an und alles wird bearbeitet und ich sehe, da flattern dann die Lösungen ein und ich kann es mir angucken und manchmal hängt es irgendwo. Und dann ist es aus der Ferne wirklich schwer, dann eine Lösung zu finden und für jeden dann äh, passende Aufgaben bereit zu haben.
1: Wie geben Sie denn jetzt eigentlich Noten? Also... Gibt es überhaupt Klassenarbeiten noch so richtig?
2: Schwieriges Thema. Also, das ist noch nicht so ganz raus. Also, Klassenarbeiten sind natürlich so wenig sinnvoll, weil ich kann ja gar nicht nachprüfen, wer jetzt dann, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Was ich schon noch machen kann, sind mündliche Noten, weil ich mich mein, mit meinen Schülerinnen und Schülern regelmäßig eigentlich zu Videokonferenzen treffe. Dann in kleinen Gruppen und natürlich auch nicht dann die ganze Unterrichtszeit, sondern immer so 20 Minuten Einheiten. Und da wird dann nur gesprochen. Also, ich gucke, dass alle anderen Aufgaben schriftlich bearbeitet werden können und in diesen 20 Minuten wird dann nur noch nur kommuniziert reiner Sprachanteil und da kann ich dann schon ganz gut gucken, wer hat eigentlich heute wie viel gesagt. Es geht eigentlich genauso gut wie im Klassenzimmer. Vielleicht sogar besser, weil ich dann wirklich nur fünf, sechs Leute gleichzeitig vor mir sitzen habe.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie können ja nicht nachprüfen, wer wie zu welchem Ergebnis gekommen ist in Tests. Wie ist das denn bei den Hausaufgaben also? Oder bei den Aufgaben, die Sie Ihren Schülern stellen, da können Sie ja auch überhaupt nicht nachvollziehen, ob man jetzt im Internet sich die Lösungen einfach rausgesucht hat.
2: Ja, gut, dieses Problem haben wir bei Hausaufgaben natürlich immer, dass wir nicht genau wissen, wie das Ergebnis zustande gekommen ist, das ändert sich jetzt eigentlich durch die Situation nicht so sehr, da die meisten meiner Schülerinnen und Schüler eigentlich auch die Hausaufgaben handschriftlich schreiben und dann abfotografieren, sehe ich Zumindest genauso wie vorher, dass sie es per Hand geschrieben haben. Ähm, aber klar, die Kontrolle habe ich weiterhin nicht.
1: Mussten Sie schon Strafarbeiten vergeben, weil jemand irgendwas nicht gemacht hat oder schlecht gemacht hat?
2: Nee, das noch nicht. Beinahe wäre es mal dazu gekommen. In einem Videochat hat ein Junge mal, also es gibt da die Möglichkeit, die alle auf stumm zu schalten, was auch ganz sinnvoll ist, weil manche Mikrofone so ein bisschen so ein Störgeräusch abgeben. Und dann hat ein Schüler festgestellt, dass er das ja auch machen kann und hat dann mich auf stumm gestellt. Was er aber nicht gewusst hat, ist, dass, dass mir dann auch angezeigt wird, wer das gemacht ah. hat. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, ob er, ob er das jetzt einsieht oder ob er in Zukunft ähm, die Aufgaben dann schriftlich bearbeiten möchte. Ja, und dann haben wir uns dann doch geeinigt, dass ähm, vielleicht er das in Zukunft nicht mehr macht.
1: Das heißt, Klassenclowns gibt es trotzdem?
2: Ja klar, also man sucht sich immer den Weg, äh, den, der gerade angeboten ist, um dann dann doch was draus zu machen für seine Zwecke, das ist ja auch irgendwie verständlich.
1: <lacht> Vermissen Sie Ihre Schüler?
2: Ja, natürlich, na klar. Also manchmal, ich weiß schon, ich weiß jetzt schon, dass wenn das dann wieder weitergeht, hoffentlich bald, ähm, dass ich dann irgendwann auch diese Funktion beim Videochat alle auf Stumm zu schalten, mit, auf Knopf, dass ich schon auch vermissen werde. Aber nee, klar, <lacht> natürlich vermisse ich sie und ähm, freue mich schon, wenn es irgendwann weitergeht.
1: Am besten wisst natürlich ihr, wie das gerade läuft mit dem Homeschooling. Deshalb habe ich euch gestern auch gefragt, was sich eure Lehrerinnen und Lehrer so ausdenken und wie ihr den Unterricht zu Hause so findet.
3: Hi, ich bin Paula und bin 12 Jahre alt. Ich spiele Bratsch, aber weil ich im Moment nicht zu meinem Musikunterricht kann, machen wir das mit Skype. Mein Musiklehrer sieht und hört mich und gibt mir Tipps. Das ist dann fast wie normal. Ich bin Anna, 10 Jahre alt und gehe in die vierte Klasse. Am Zuhause-Sitzen und Lernen finde ich... Gut, dass man morgens nicht so viel Stress hat und es gibt besseres Essen als in der Kantine. Was ich natürlich nicht so gut finde, ist, dass ich meine Freunde nicht sehe und dass es sehr viel Ablenkung gibt und dass meine Mutter mir natürlich die Sachen nicht so gut erklären kann. Erstmal finde ich es mega cool, dass ich nicht um... Äh, sieben aufstehen muss, weil um acht fängt die Schule an. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Man kann auch dann einfach mittendrin mal Mittag essen. Man kann alle Sachen machen, wie zum Beispiel auch Hörspiel hören. mache ich ganz oft. Wenn man halt jetzt zum Beispiel im Lernzeitplan jetzt Matze hätte, kann ich auch Deutsch oder Sachunterricht oder Englisch machen. Also das juckt keinen. Unser Lehrer ist äh, momentan auch zu Hause und sendet total witzige Videos, in dem er uns auch erklärt, was wir auf its learning machen sollen. Er hat sehr, sehr witzige ähm, Outfits angezogen und sie auch vor passende, ähm, passende Re Region irgendwie hinbekommen, dass das so aussieht. Einmal hat er sich als Professor Snape verkleidet vor einem ha zaubertrank ähm, Kesselposter.
1: Die letzte Nachricht kommt von Jan aus Bremen. Wir wollten unbedingt mehr über diesen Lehrer im Snape-Kostüm reden. Also haben wir ihn gebeten, uns mal zu erzählen, was er sich da alles einfallen lassen hat.
4: Ich habe meinen Kindern in den letzten Wochen immer eine Videobotschaft aufgenommen, weil ich sie jeden Tag begrüßen wollte. Ich finde, Lernen klappt einfach am besten gemeinsam und wir haben in der Klasse ein Ritual. Wir treffen uns jeden Morgen im Morgenkreis und das konnten wir jetzt nicht tun. Und so wollte ich zumindest jeden Morgen die Kinder begrüßen, ihnen erzählen, was es Neues auf der Lernplattform gibt, was man Spannendes entdecken kann und ihnen Lust auf das Thema zu machen. Ein großes Thema war Klimawetter und Klimawandel und da habe ich mir überlegt, dass ich mich jeden Tag ein bisschen verkleide. So war ich einmal unterwegs im Packeis und habe die Polarstern gesucht oder bin auf einen Berg geklettert und äh, habe mich in der Wüste umgeschaut. Ich liebe es einfach, was Neues zu lernen und neue Sachen auszuprobieren. Und das war für mich auch ein Experiment, für die Kinder natürlich auch, wie man halt Unterricht über so eine ähm, digitale Lernplattform machen kann und wie das funktioniert. Ähm, und da wir ja gerade auch den Digitalpakt haben und uns ganz viel mit digitalen Medien beschäftigen, ähm, war das eine super Gelegenheit, sich auch nochmal mit zum Beispiel so einem Greenscreen auseinanderzusetzen, den ich dann benutzt habe, um hinter mir verschiedene Hintergründe. Gründe einzublenden. Ja, das Eis oder halt die Wüste. Zuhause lernen bedeutet aber für mich auch selbstständig lernen. Das war mir ganz wichtig. Und so habe ich einen Tag gesagt, komm, wir nehmen mal den Druck raus und lesen alle ein Buch. Ich habe nur noch einen Podcast produziert. Das ist nämlich viel einfacher als so eine Videobotschaft. Jedenfalls Für mich war das viel einfacher. Und ich habe ein kleines Zitat aus einem Buch vorgelesen. Und die Kinder sollten dann herausfinden, aus welchem Buch das ist. Viele haben das auch herausgefunden, das war aus einem Harry-Potter-Buch. Die Auflösung habe ich dann am nächsten Tag in dem Videopodcast verkleidet, als Professor Snape bekannt gegeben. Ja, ich grüße natürlich ganz doll die Klasse 4a und ich vermisse euch sehr. Und ich hoffe, dass wir uns nach den Ferien dann ganz schnell wiedersehen können und wieder gemeinsam lernen können. Denn was ich am meisten vermisse, ist, euch zu sehen. Ihr habt mich zwar die ganze Zeit gesehen, aber ich habe von euch nicht so viel mitbekommen und das fehlt mir schon.
1: Damit ihr auch beim Lesen für die Schule zwischendrin mal Pause machen könnt, ist es wichtig, den Überblick nicht zu verlieren. Dabei hilft euch vielleicht mein Basteltipp heute. Schicke Lesezeichen Klar, als Lesezeichen kann man auch einfach eine ausgediente Postkarte benutzen oder manche machen auch gern ein Eselsohr in ihre Bücher. Viel, viel cooler sind die Lesezeichen, die wir für euch auf www.geolino.de zusammengestellt haben. Ihr könnt zum Beispiel aus einer einfachen Büroklammer ein richtig hübsches Herzchen basteln, das ihr dann an eure Seiten klemmen könnt. Oder ein raffiniertes Origami-Lesezeichen, zum auf die Ecken draufstecken, ganz ohne die Seiten des Buches zu knicken. Es ist wieder Zeit für euren Witz des Tages und der kommt heute von, ich bitte um einen Trommelwirbel, Lilina.
3: Hallo, ich heiße Lilina, bin neun Jahre alt und komme aus Bayern. Welches Tier kann höher als ein Kirchturm springen? Alle Tiere, weil ein Kirchturm kann ich springen.
1: <lacht> Bevor ich jetzt Tschüss sage, möchte ich gerne noch die Klasse von Frau Boss Ja, sie heißt wirklich so, grüßen Und das ist jetzt richtig cool Frau Boss ist nämlich Lehrerin an einer deutschsprachigen Schule in den USA Ihre Klasse ist auch in Quarantäne und sie hören unseren Podcast Well, hello to all of Miss Boss Students I hope you're all well and you are not bored too much at home Thank you so much for your love hearts. We will, of course, include your photos in our picture gallery at geolino.de. Thanks so much for listening. Ganz liebe Grüße habe ich gesagt und danke für eure vielen Herzfotos. Die Schülerinnen und Schüler in Amerika haben nämlich auch bei unserer Giolino Zeigt Herzaktion mitgemacht. Und ihr könnt das auch. Bastelt ein Herz und hängt es in eure Fenster, um anderen zu zeigen, dass wir nicht alleine sind und gemeinsam gegen Corona kämpfen. Schickt uns davon gerne ein Foto an unsere WhatsApp-Nummer. Die findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Morgen, ich weiß, es hört sich vielleicht ein bisschen trocken an, sprechen wir über unsere Wirtschaft, die durch die Corona-Krise auf eine richtig harte Probe gestellt wird. Ich freue mich auf euch, wir hören uns. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de-spezial.